0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Alain Griset ce matin, le ministre délégué euh, aux petites et moyennes entreprises. Alain Griset, bonjour. Bonjour. Alors, il y a une accélération de la vaccination là, est-ce que c'est de bon augure pour vous, pour une reprise de l'activité, notamment dans les secteurs des, des PME Tout d'abord, si vous le
1: permettez, oui. un mot de, de sympathie, de condoléances au Figaro, à la famille d'Olivier Dassault. Bon, malheureusement, le, le drame d'hier soir, euh, l'occasion était de ma région, député de ma région. Et donc, ouais. euh, dire que, bon, euh, un, un amical soutien et un mot de condoléance à toute la famille pour ce drame. Merci. Au nom du Figaro. Euh, alors, la vaccination, Bon, bah, d'abord, euh, c'est une bonne nouvelle que nous puissions avoir des vaccins. Ouais. Parce que... – Pour l'instant, je n'ai jamais vu les ministres fabriquer les vaccins, donc c'est ouais. bien que les industriels le fournissent, avec Johnson qui va sûrement arriver très vite. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, la logistique est là, ouais. et que donc si on peut maintenir euh, la cadence euh, du week-end, euh, l'objectif du Premier ministre, hein, 30 millions au-, au mois de mai, euh, ouais. peut être atteint, ouais. ce qui est une bonne nouvelle.
0: – C'est… c'est, c'est... Ça peut redonner le moral aux acteurs économiques que sont les commerçants, les patrons de petites entreprises
1: oh, Sans aucun doute. Ouais. Euh, je disais il y a quelques mois, il nous faut une petite lumière au bout du tunnel. Elle est là, ouais. cette lumière.
0: Parce que le moral, il, est, il, il, a, il a un peu baissé, il a sombré là, ces dernières semaines, non Vous savez, bon, les Français,
1: dans leur ensemble, ouais. euh, ont le moral qui est quand même touché. Ouais. Parce qu'il y a la crainte de la maladie, puis il y a un manque de perspective. Et quand on est sur une entreprise, on a en plus la crainte de son avenir professionnel. Bien sûr. Et donc il est légitime, normal, euh, que ces chefs d'entreprise soient euh, un petit peu dans une situation psychologique, dans le doute, dans l'inquiétude. Mmh. Et donc c'est aujourd'hui, cette perspective de, d'avoir euh, le vaccin et de pouvoir reprendre l'activité, c'est quelque chose qui est très positif pour le moral des chefs
0: d'entreprise. – Alors il y a un plan de relance qui a été euh, lancé euh, il y a quelques mois, 100 milliards d'euros, dont une partie d'ailleurs qui vient de fonds euh, européens. Euh, est-ce que euh, ce plan de relance, à votre avis, il est suffisant Puisqu'il a été euh, décidé il y a plusieurs mois et, et bien, l'épidémie continue, elle dure. Est-ce que ça va être suffisant, ces 100 milliards
1: ?– Tout d'abord, on a un objectif, c'est qu'ils soient consommés. Ouais. Euh, c'est euh, euh, 40 milliards pour 2021 ouais. ils doivent être décaissés. Ouais. On est globalement aujourd'hui quasiment à 26 milliards d'assurés. Il y a 10 milliards ouais. d'impôts de production et 16 milliards qui sont déjà décidés. Donc il faut absolument qu'on arrive à tenir... Le fait de consommer, de décaisser et de mettre en œuvre. Il y a des dispositifs euh, qui fonctionnent très bien, par exemple la prime et l'apprentissage, qui ont quand même permis d'aboutir à 500 000 apprentis cette année. Il y a tous les dispositifs, ma prime rénove, on a tenu les objectifs en 2020, plus de 190 000 dossiers. Euh, C'est quoi la prime rénove C'est pour
0: rénover le. C'est pour permettre aux particuliers
1: de oui. mettre leur, leur habitation dans les normes, normes écologiques. Il écologiques. Bon, euh, y a toutes les questions euh, liées à la numérisation, oui. et donc avec l'objectif que j'ai fixé d'avoir un million de TPE, PME en plus, en 2021, qui utilisent la numérisation et la digitalisation. – Il y avait un gros retard de ce point de vue euh, dans, la, dans les PME ?– Oui, parce que nous avions euh, très très peu de, de TPE, PME qui avaient franchi ce pas. Oui. D'ailleurs, la période Covid a permis de déclencher un petit peu. Elle accélère. Elle accélère, de toute façon, oui, il y a une de prise. Voilà, il y a une prise de conscience. Et nous, ce qu'on veut, c'est accélérer, donc aller au plus profond du territoire pour sensibiliser, pour accompagner, de façon à ce que cette technologie soit bénéfique aux entreprises, mmh, mmh. que ce soit en termes de chiffre d'affaires, que ce soit en termes de simplification, ouais. on a là la possibilité de passer un cap. Sur ces 100
0: milliards, combien vont au
1: TPE, PME on a 25 milliards en direct, quasiment, ouais. et 40 milliards en direct et en induit. Par exemple, quand il euh, y a un appel à projet industrie, il y a une partie de PME, TPE qui en bénéficie. D'accord. On, on considère qu'il va y avoir 40 milliards sur les 100
0: milliards ouais. qui vont bénéficier directement aux TPE, PME. C'est pas elles, les TPE, PME, par rapport aux grands groupes qui font davantage les frais de cette crise sanitaire
1: je On pense pas, pas. Le dire comme ça. Ouais. – Je pense pas, euh, je pense que dans ces entreprises, tout d'abord il y a une résilience et une capacité d'adaptation considérable. – Ah oui ?– Considérable, d'ailleurs les chiffres sont quand même parlants, il y a 30% de défaillance en moins en 2020 par rapport à 2019, ça veut dire quoi ?– Ça c'est dire... grâce aussi
0: au soutien de l'État
1: oui, ?– sans aucun doute, mmh. sans aucun doute, il y a des entreprises qui auraient dû fermer, qui n'ont pas fermé parce qu'il y avait le soutien de l'État, et peut-être fermeront en 2021, mmh. mais en tout cas il y a là euh, des difficultés, il ne faut pas nier ça, c'est difficile pour un entrepreneur de ne pas travailler, mmh. de lui dire « tu ne peux pas travailler ». Ça, c'est très difficile, quel que soit le soutien qu'on met. Mais néanmoins, le soutien a permis à ces entreprises d'être maintenues. Ouais. Et l'objectif que le président a donné au mois de mars 2020, c'est de protéger l'économie. Il est tenu, mmh. cet objectif. Et moi, j'ai le, quasiment la certitude qu'au moment où la crise sanitaire le permettra, l'économie repartira vite parce que les entreprises sont prêtes.
0: – C'est une crise tout à fait particulière, ça n'a rien à voir avec la crise financière d'il y a 10-12 ans ou euh, qui était une crise structurelle, alors que là, ce n'est pas, c'est, c'est, c'est pas le moteur économique qui est responsable de cette crise. Et c'est pour ça que vous dites que ça peut repartir assez vite. – Oui, c'est une crise
1: sanitaire, très ouais. clairement, d'où les efforts qu'on fait sur le plan sanitaire. Mais à partir du moment où nous avons pris la décision, le président a pris cette décision, on dire qu'on va accompagner les entreprises pour maintenir le tissu économique. Le mmh. tissu économique est présent, Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ici ou là… Euh, des plans licenciement, des diminutions. Pourquoi Parce qu'il y a aussi des transformations mmh. dans cette période. Euh, par exemple, lorsque nous décidons euh, de développer le, le véhicule électrique, oui. ben, ceux qui fabriquent les moteurs thermiques, il va bien falloir qu'ils se transforment. Euh, lorsque, euh, on voit bien que la technologie fait que les Français sont adeptes euh, au commerce en ligne, mmh. il faut aussi que ceux qui ont un commerce physique s'adaptent. – Bien sûr. – Donc les transformations sont indispensables, mais nous sommes là pour les
0: accompagner. – Alors vous parliez du commerce en ligne, justement, est-ce que vous avez réussi à ce qu'Amazon ne soit pas, euh, je dirais, celui qui, qui occupe toute la place euh, pour assurer ce commerce en ligne ?– Ce n'est pas le cas en France. – C'est pas le cas ?– C'est moins de 20% en France, c'est d'ailleurs
1: un des pays européens dans lequel Amazon est ce moins présent. – Ce qui dire que
0: d'autres sociétés oui.
1: françaises Beaucoup. sont nées pour faire du, du, de, de la livraison à domicile ?– Beaucoup. Sont, sont développés. On a aujourd'hui quand même dans des toutes premières entreprises, beaucoup d'entreprises françaises qui sont la FNAC, Discount et beaucoup d'autres qui ont réussi à se diversifier et on voit bien qu'il bon, y, y, y a une demande des Français par rapport D'accord. à ça, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ont adapté le dispositif.
0: Alors, euh, quels sont les secteurs les plus touchés – Évidemment, Aujourd'hui. c'est le commerce, le, commerce, bon. la, euh, pas le, commerce, le, le tourisme, la culture… – Voilà, on, on a euh, les entreprises Et puis, qui sont fermées. – la restauration. –
1: Bon, alors la restauration est impactée, l'hôtellerie est impactée, même si les soutiens maintenant sont massifs, mm-hmm. ça permet à ces entreprises de tenir. Mm-hmm. Après, il y a l'événementiel, il euh, y a la culture, il y a le tourisme. Et euh, on voit bien qu'il sera nécessaire que nous adaptions nos dispositifs. Mm-hmm. Par exemple, dans la restauration… – Moi, je suis persuadé que dans la plupart des villes françaises, les restaurateurs vont tout de suite retravailler très vite. Mmh. Les Français auront envie d'aller au restaurant. D'aller au restaurant. Mais à Paris, oui. peut-être à Cannes, peut-être dans quelques grandes villes, où la restauration travaille en partie avec les congrès, avec les séminaires, avec les touristes. Oui. Il est possible que pendant une période plus ou moins longue, oui. ils n'arrivent pas encore à avoir le, le point mort. Et donc là, sûrement qu'il faudra accompagner, comme l'événementiel. Lorsqu'on va redécider la reprise, l'événementiel, pendant trois mois, pendant six mois, il ne va pas y avoir tout de suite de salon. – Donc c'est des secteurs
0: que l'État va continuer à aider, euh, on même va si on rouvre. – continuer d'accompagner différemment, mais on va continuer d'accompagner. – Cette réouverture, vous la voyez quand ?– Il n'y
1: a pas de date de données, ouais. le Président avait indiqué il y a quelques semaines la fin de l'été, ouais. bon on voit qu'aujourd'hui l'accélération, la vaccination fait qu'au cours du mois de juin, les choses pourraient aller mieux. – Oui. – On verra bien, D'accord. il faut qu'on regarde vraiment, c'est ce qu'on fait tous les jours, les taux d'incidence, le nombre de personnes en
0: réanimation, et c'est ces éléments-là qui nous permettent d'accélérer D'accord. ou pas. – Alors, euh, il y a eu la période des soldes qui a été prolongée, d'abord retardée, puis prolongée. Mauvais solde, semble-t-il, les résultats n'ont pas été à la hauteur, parce qu'évidemment il y a beaucoup moins de clients, il y a moins de touristes. Euh, et vous êtes penché sur la gestion des stocks et sur la façon dont les commerçants pouvaient être d'une certaine façon, prise en charge pour leurs stocks Parce qu'ils avaient des stocks énormes qui n'ont pas réussi à écouler. Hmm. Tout d'abord, bon, les soldes, c'est vrai, il y a
1: une situation diversifiée. Ouais. Mais globalement, on ne peut pas dire que ça a été un énorme succès. Ouais. Bon, parce qu'il y, y a le couvre-feu, parce que les Français sont toujours inquiets, vous savez. – Ils commerce, épargnent beaucoup. – Voilà, ils épargnent, c'est l'inquiétude aujourd'hui. Et donc, même quand il y a des bonnes affaires, ils disent, on va voir ce qui va se passer. Et, et Bruno Le Maire avait dit, euh, dès le mois de novembre, qu'à un moment donné, on regardera la situation des stocks. Alors, mmh. euh, lorsqu'il y a eu le mois de décembre, il y a eu une bonne reprise au mois de décembre, hein. mmh. ça, ça a bien vendu. – À la faveur de Noël. – Voilà, janvier, c'était mitigé, et euh, les soldes également mitigés. Donc, euh, nous travaillons actuellement en concertation avec les organisations représentatives des commerçants, oui. pour faire le point d'abord. – Alors. On voit bien que c'est plutôt l'habillement et les chaussures oui. dans lequel il est stops Donc on, on a une concertation, encore une réunion en vendredi, il y en a encore une cette semaine. Et je pense que d'ici à une semaine, 15 jours, il y aura un dispositif de proposer pour accompagner euh, les, les commerçants. Il ressemblera à quoi ce, ce dispositif on, on a plusieurs pistes. Oui. On n'a toujours pas de, de pistes décidées. On, a, on doit terminer la concertation cette semaine. Oui. Je pense qu'à la fin de la semaine, la semaine prochaine, on pourra commencer à regarder ça. Il y a combien de PME en France Aujourd'hui, TPE,
0: PME, c'est 3 millions d'entreprises. Sur ces 3 millions d'entreprises, combien ont eu recours euh, au plan garanti par l'État Alors, euh, le prêt garanti, prêt par, garanti l'État, par l'État,
1: 650 000 650. pour 132 milliards, ouais. euh, 92% plutôt des TPE. Ouais. Et aujourd'hui, euh, quand même une bonne nouvelle, c'est qu'il y en a 65% qui n'ont pas décaissé leur PGE. D'accord. Donc ils l'ont pris par précaution, ouais. ce qui est bien, et, et qui est pour l'instant ils ont pas disponible. Touché. Ils n'ont pas touché. D'accord. Et comment ça rembourser – Certaines pourront commencer, peuvent commencer à rembourser, à savoir qu'au début nous avions un an de différé, ouais. on est maintenant à deux ans, et que nous avons engagé une, une négociation avec la Commission européenne pour que la durée qui était de six ans ouais. puisse être un peu rallongée pour ne pas qu'il y ait
0: un remboursement trop important euh, très vite. – D'accord, et… Euh... – La concertation avec M. Euh, le Maire, euh, tout, tout se passe bien, je veux dire, il n'y a, a pas de friction à l'intérieur du gouvernement euh, et, et vous n'avez pas l'impression que les PME sont euh, euh, laissées de côté ?– La ben, loi s'en faut ouais. Avec Bono
1: on se voit très, très régulièrement, on est au même étage, il n'y a, a, a pas de sujet. Bono le maire me permet de, de travailler très concrètement et moi je reçois beaucoup, beaucoup de représentants des TPE, PME, je fais également beaucoup de déplacements. Le président de la République m'a demandé de préparer un plan pour les indépendants, ouais. sur lequel je, j'ai déjà commencé beaucoup les concertations. – Il sera fréquent. En ce qui me concerne, moi, début avril je ferai mes propositions,
0: et ensuite le président et le Premier ministre décideront de, de l'avenir de ce plan. – Alors ce plan pour les indépendants, c'est combien de milliards c'est, c'est quoi exactement
1: ?– ah, Ce n'est c'est pas prioritairement une question d'argent, ouais. c'est
0: avant tout de créer un environnement
1: fiscal, social, réglementaire qui peut plus adapté à la taille des entreprises, ouais. par exemple sur les statuts juridiques, sur le calcul des cotisations sociales, sur la transmission d'entreprise, sur la formation, sur les défaillances, comment on traite ces défaillances d'entreprise, sur le conjoint collaborateur, ouais. tous des sujets euh, qui sont aujourd'hui des sujets sur lesquels les indépendants attendent des, des, des changements profonds pour que euh, leur taille euh, soit prise en considération dans des dispositifs qui ont plutôt été conçus pour les plus grandes entreprises.
0: – Et ce plan, euh, il doit être converti en une réforme législative ou euh, pas du tout – Il y aura Ça
1: peut-être un, un petit morceau ouais. de législative sur les toujours juridiques, mais ensuite il y aura peut-être pas mal de mesures dans le PLF, ouais. dans le PLFSS, D'accord. et après pas mal de réglementaires. –
0: D'accord, alors Alain Griset, vous avez eu deux enquêtes judiciaires qui euh, eh bien, ont été ouvertes euh, sur, euh, d'abord, euh, des impayés apparemment, dans une... sur, sur quel le chef d'accusation vous avez été, vous avez été pour... vous êtes poursuivi – Tout d'abord, bon, il y a une procédure qui est en cours,
1: ouais. euh, moi je réponds quand on, on m'interroge, je, vous, savez, je, vous le voyez, je suis très mobilisé dans mon action, donc euh, on va voir de quelle manière cette procédure va, va suivre son cours. – Vous n'êtes pas inquiet bah, ?– Écoutez, en tout cas, euh, je réponds quand on m'interroge, et je suis mobilisé dans
0: l'action que le Président m'a demandé de faire. – Omission de déclaration en fait, c'est ça que vous avez oublié de, dans votre déclaration de patrimoine ?– J'ai dit
1: il y a quelques semaines qu'il y avait une maladresse qui avait ouais. été
0: faite. – Vous reconnaissez cette
1: maladresse ?– Oui, je l'ai annoncée. – Vous faites Mais
0: Tout le monde dit qu'il n'y a pas eu d'argent qui a été pris. On est avec Alain Griset ce matin dans les locaux du Figaro et on continue avec Vincent Lenoble et vos questions, chers internautes. Vincent, bonjour.
2: Bonjour Yves, bonjour Alain Griset. Une première question de Pierre sur Facebook. Allez-vous faire quelque chose en faveur des discothèques Les discothèques,
1: c'est le hasard de la question. C'est le premier sujet qui m'a été donné de traiter quand j'ai été nommé ministre.  – Et, depuis Et elles de... sont fermées depuis le mois de mars, le mois de mars. Euh, 2020. Et elles n'ont jamais réouvertes. Bon. Et c'est celles dont on dit que peut-être ce ne pas les premières qui vont réouvrir. Donc, je les ai reçues à titre personnel six fois. Mmh. D'abord, on a du, du mois de juillet jusqu'au mois de novembre eu un fonds de solidarité ad hoc pour les discothèques. Oui. C'était 15 000 euros de frais qui étaient pris en considération. Depuis le mois de décembre, ils sont dans le dispositif hôtel-restaurant, ou dix 000 ou 20% de chiffre d'affaires. Et donc, euh, je les ai reçus la semaine dernière, et on, on a convenu ensemble qu'avant la fin du mois de mars, il faut qu'on élabore une sorte de, de plan global, parce qu'il y a des problèmes réglementaires, euh, il y a des problèmes d'accès au financement, il y a des problèmes de rénovation de leur euh, discothèque. Oui. Et donc on va regarder de quelle manière les accompagner. Je pense qu'ils le méritent bien, parce qu'ils ont beaucoup souffert, et qu'au bout du compte, ils jouent un rôle social très important. Mmh. Il vaut mieux que les jeunes soient en discothèque que de faire des, des fêtes sauvages. – Bien sûr,
0: bien Donc sûr. – on va les accompagner. – Mais malheureusement, ce sont probablement ceux qui vont rouvrir en dernier. – Il y a, des, il y a, il y a des des beaucoup de chances. – Il y a des chances.
2: – Une question de Patrice sur Twitter. Est-ce que le plan de soutien au tourisme, comme celui de la montagne cette année, bénéficiera autant à l'outre-mer
1: Naturellement, l'autre mer ne peut pas être exclue de l'ensemble des plans. Et donc, euh, l'ensemble des dispositions qu'on a prises, et quelquefois même un peu plus, sont adressées à l'Outre-mer. Autre question.
2: Euh, Jenny, sur Facebook, qui vous dit Je ne comprends rien, on ferme les centres commerciaux où il y a des petits commerces et les grandes enseignes, comme Castorama ou Leroy Merlin, par exemple, restent ouvertes. Pourquoi Vous
1: savez, ça, c'est souvent une grande interrogation. Pourquoi ferme-t-on telle ou telle activité Tout d'abord, il faut bien savoir, on ne ferme pas l'activité pour l'activité, ce n'est pas ouais. elle qui est visée. Ouais. C'est une question de brassage de population. Voilà. Euh, le virus est transmis parce que les gens se croisent, parce que les gens se parlent, et il y a eu dans les galeries marchandes des images qui n'étaient pas acceptables. Ouais. Car les galeries marchandes, c'était le métro aux heures de pointe. Ouais. Et donc, on a décidé qu'à partir du moment où il y avait ce brassage de population, il fallait fermer euh,
0: ces magasins. – Et ces magasins, ils doivent aussi être d'une surface inférie- enfin, supérieure à tant de mètres carrés, c'est pas, n'est oui. pas toutes les galeries commerciales. –
1: Non, il y a deux choses, les galeries commerciales, oui, par oui. contre à l'intérieur des galeries commerciales, il y a quelquefois des grandes enseignes, mm-hmm. donc quand c'est inférieur à 20 000 mètres carrés, ces enseignes-là restent ouvertes. – Restent ouvertes. Autre hum. question. Euh,
2: – Patrick, sur Facebook toujours, pourquoi y a-t-il des périodes de soldes euh, Pourquoi un magasin ne pourrait-il pas faire des soldes quand il le souhaite ?– En tout cas, ça c'est une question, je crois, de fond,
1: sur lequel euh, il va falloir qu'on retravaille. – sujet. c'est dépasser les soldes. – C'est un sujet, écoutez, en tout cas, moi, j'ai vécu une expérience là, très intéressante il y a quelques semaines. Et euh, avant de décider la dette des soldes, j'ai réuni l'ensemble des représentants du commerce. Ouais. Traditionnellement, ils ne sont pas d'accord entre eux. <rire> voilà, il y en a qui disent que ça soit le 6 janvier, et il y en a le 27 janvier. Ouais. On arbitrait au 20, mais globalement, ils ne sont jamais d'accord. Deuxième chose, j'ai réuni les associations de consommateurs, il y en avait six, et trois m'ont dit, bon, vous savez, nous, on s'en fout, le 6 ou le 27. Et de toute façon, tous ont dit, maintenant, les soldes, vous savez, pour nous, avec les ventes privées tout ça, ça ne euh, représente plus grand-chose. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment mener une réflexion. Est-ce qu'effectivement, on a euh, un dispositif comme en Allemagne qui permet à chacun euh, de pouvoir adapter en fonction de son activité Est-ce qu'on modifie notre euh, processus En tout cas, je lancerai avec Bruno Le Maire, Dans quelques semaines, une concertation là aussi pour qu'on arrive
0: à adapter le dispositif
1: si on remarque qu'il est plus bon.
0: L'idée, ça serait qu'on ne mette pas tout le monde euh, au même régime en même temps Bah, Là aussi, il y a plusieurs idées. Vous savez, euh, moi
1: j'ai la chance d'avoir dans mon ministère pas mal de secteurs d'activité l'artisanat, les professions libérales, les PME, le commerce. Le commerce, c'est un des secteurs qui est le plus mal organisé, c'est peut-être pas le bon terme, mais il y a une diversité d'organisations on ne sait pas toujours d'ailleurs ce qu'elle représente, qui fait que pour avoir des positions, il faut travailler beaucoup. Donc on va reconcerter, travailler beaucoup pour essayer d'avoir une position partagée.
0: Vincent, dernière question
2: euh, Beaucoup de PME ont fait le saut du numérique, le commerce en ligne avec la pandémie. David, sur le figaro.fr, vous demande, prévoyez-vous des dispositifs d'aide pour les entreprises qui n'ont pas les moyens de, de faire ce saut dans le numérique ou qui ont des difficultés à le mettre en place
1: C'est déjà le cas, non on a mis en place un dispositif qui vise à sensibiliser, à conseiller, à accompagner. Par exemple, on accompagne à hauteur de 20 000 euros les collectivités qui mettent en place des plateformes spécifiques, par exemple à Angers, c'est un ouais. bon exemple, et on va travailler avec les branches professionnelles pour avoir des outils adaptés, par exemple sur le bâtiment, pour les auto-écoles. Notre objectif est vraiment que la numérisation, la digitalisation bénéficient à tous, pour les petites entreprises, c'est quoi C'est un apport de clientèle, mmh. c'est aussi une simplification dans les procédures, c'est aussi une question de gestion des stocks internes, oui. donc il est indispensable que chacun comprenne l'utilité. On ne se bat pas contre la technologie, on l'utilise à son profit.
0: – Merci Alain Griset, merci, merci à vous. de toutes vos réponses et merci aux internautes d'avoir posé les leurs euh, leurs questions euh, qui étaient relayées ce matin par Vincent Lenoble et puis évidemment à demain si vous le voulez bien. Merci Vincent.